0: d'Ephésiens. Éphésiens 4. Mais avant d'aller à ce passage, euh, il, y a, il, y a, il y a cette thématique au fait que je vous partage, cette pensée que je vous partage en lien avec ce que Dieu a déposé sur mon cœur concernant l'Église. Que Dieu veut euh, bâtir. Il veut, il veut qu'on puisse bâtir selon lui qu'on puisse être restauré, qu'on puisse être guéri, consolé, transformé, libéré. Mais aussi croire que Dieu veut nous amener à grandir. Et euh, la, la pensée est vraiment en lien avec grandir selon Dieu. Paul va dire à l'église de Thessalonique, ceci au, au chapitre 4, au verset 1. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez encore. Progressez encore. Dis à ton voisin, progresse encore. Serge progresse encore. Étienne progresse encore. Pilar progresse encore. Et là, je m'adresse à ce (rires) côté-là. Hélène progresse encore. Jean-Baptiste progresse encore. Marlène. Dieu veut qu'on progresse. On ne peut pas être statique. Même l'apôtre Paul dit, je je ne cours pas comme si j'ai remporté la course. Mais je fais tout pour la remporter. Et euh, le Seigneur te dit ce matin, il me l'a dit cette semaine. Au somme 138, au verset 8. J'étais en train de prier et, euh, et, euh, et je dis Seigneur merci pour ta parole. Ça m'a embrasé, ça m'a fait du bien. Et, et le psaume 138 est vraiment intéressant. Le psaliste, et je pense que tu peux t'identifier au psaliste. Le psaume 138 au verset 8 doit dire ceci, l'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour toi. Il t'a donné des promesses. Il va les accomplir. Il t'a montré le chemin. quel chemin prendre. Il t'a conseillé. Il t'a dit, je te propose ce chemin. Et tu as dit oui. Et alors que tu marches sur ce chemin, que ce soit au niveau de tes études, au niveau de tes enfants et de la rigueur que, que tu as décidé d'avoir de dire Seigneur je vais, je vais prier tous les jours pour mes enfants puis on dirait que ça va le Seigneur te dit qu'il terminera ce qu'il a commencé pour toi et tu as eu des victoires au niveau de ta santé et tu pries et je pense Mais ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Il va vraiment l'achever. Dans la version colombe, euh, le même verset traduit par l'Éternel mène tout à votre fin pour moi. Dieu désire plus le meilleur pour nous que nous-mêmes. Il veut le meilleur pour toi dans toutes les sphères de ta vie. Il veut que tu puisses t'épanouir, marcher dans les projets qu'il a pour toi. Et grandir, selon Dieu, c'est voir comme nous voir, comme Dieu nous voit. Voir l'autre comme Dieu le voit. Vous savez, j'ai aimé ce ce, ce qu'une sœur a dit. Ton appel n'est pas ce que tu veux, mais Plutôt manifester sa gloire avec ce qu'il a mis en toi. Le, ton appel n'est pas ce que tu veux. Je, des fois, c'est, c'est bien de le répéter. Ton appel n'est pas ce que tu veux, mais plutôt manifester sa gloire avec ce que Dieu a mis en toi. C'est comme si, si on pouvait comparer à des vases d'argile qui se trouve sur un tour d'un potier. C'est alors que le potier est en train de, de modeler ce vase pour en faire un vase de grand prix. J'ai, j'ai vu sur Internet la vente d'un vase, euh, je pense, qui date du, du 13e ou 14e siècle. Euh, Chine, euh, un vase chinois qui a été vendu plusieurs millions d'euros. Je pense environ 60, 68 millions d'euros. Un vase, un petit vase. Je dis juste, c'est, c'est comme un, un petit vase, euh, un, petit, une, une, un petit bol euh, où on, tu peux mettre des bonbons dedans. Okay puis il y, a, il y a le dessin d'un coq rouge. Et puis ça, ça s'est vendu plusieurs millions. Okay puis si je ne trouve même pas, ça vaut. Mais selon les experts, ça vaut. Plus de 60 millions d'euros. Donc on va dire peut-être 70 millions de dollars. Ce vase qui un jour a été sur le tour de potier. Et Dieu nous met sur son tour. Il est le potier de notre vie. Et il est en train de nous modeler. Ce vase qui vaut plusieurs millions aujourd'hui n'a jamais dit au potier Qu'est-ce que tu es en train de faire Pourquoi tu dessines ce coq Je préfère qu'il soit rose ou bleu, alors qu'il est rouge. Le potier voit la finalité de l'œuvre, pas le vase. Dieu voit la finalité de l'œuvre dans nos vies. Mieux qu'on ne le pense. C'est pourquoi le Seigneur nous invite à nous laisser guider par sa vision. À, 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 à le laisser guider nos pas. Parce qu'il sait mieux que nous ce qu'il a mis en nous. Et pour les les, les quelques minutes qui me restent, la pensée que je voudrais vous partager, c'est alors que Dieu veut qu'on puisse grandir à sa façon, grandir selon Dieu. Il y a... Dieu a mis des paramètres, il y a trois points qui sont nécessaires pour qu'on puisse grandir selon Dieu. Et ces trois points se trouvent dans... Éphésiens chapitre 4, les versets 22 à 24. Est-ce que vous voulez lire ce passage avec moi On va le lire dans la version second 21, 21. J'attends qu'il soit affiché, est-ce que c'est correct Excellent. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens chapitre 4, verset 22, Avec quatre, On vous a enseigné à vous dépouiller du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau. Criez selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Trois points pour grandir selon Dieu. Le premier point, c'est se débarrasser du vieil homme. Le deuxième point, c'est vous laisser ou nous laisser renouveler par l'esprit, par le Saint-Esprit dans notre intelligence. Et le troisième point, c'est vous revêtir de l'homme nouveau. Ces trois points qui, je crois, nous amènent à grandir selon Dieu. Se dépouiller du vieil homme, euh, on voit même dans, dans Romains ce, 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 cette même notion de dépouillement. Et je vais, on va le regarder rapidement ensemble, ou je vais simplement le citer. Dans Romains chapitre 13, au verset 12, il est dit, la nuit est bien avancée, le jour approche, débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Débarrassons-nous. Dépouillons-nous. Ce mot en grec signifie poser de côté ou plus loin. Ou ça signifie se débarrasser de Et si je pouvais imaginer cela, je dirais simplement tu prends le vieil homme, si c'est une veste. Et des fois c'est difficile à s'en départir, comme présentement. Je ne sais pas pourquoi. Mais tu prends le vieil homme, tu prends cette veste, tu la retires. Des fois, tu peux même la regarder. Et tu te dis oui, avant, je t'aimais bien, mais maintenant, je me débarrasse de toi. Je te mets de côté au loin. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens, chapitre 4, va dire ceci. Débarrasser du vieil homme, c'est quoi Ça correspond, ou le vieil homme correspond à quoi Ça correspond à notre vieille manière de vivre qui se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Alors, il y a ce vieil homme, c'est cette vieille manière de vivre qui nous détruit. Et l'apôtre Paul va en parler à différentes reprises, notamment. Dans Thessalonicien, 1 Thessalonicien, chapitre 4, mais aussi dans le livre de Galates, et on va le lire rapidement. Au verset 2 de, du chapitre 4 de 1 Thessalonicien, il dit « Vous savez en effet quelles instructions vous avez, euh, nous vous avons donné de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté ». C'est que vous vous absteniez de, de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité. Se débarrasser, se dépouiller du vieil homme, c'est de progresser dans la sainteté. C'est s'abstenir de l'immoralité sexuelle. Dans Galacte, le chapitre 5, et c'est un passage que plusieurs connaissent. Au verset 19, chapitre 5, verset 19 va dire ceci, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie. Les meurtres, les brogneries, l'excès de table, les choses semblables. Et l'apôtre Paul va dire, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait. Ceux qui ont un tel comportement n'étront pas du royaume de Dieu. Dieu n'envisage pas l'éternité, Dieu n'envisage pas le royaume des cieux sans nous, mais Dieu n'envisage pas de compromettre le royaume des cieux. Parce que les œuvres de la chaîne, le vieil homme, non seulement se détruit, mais il il détruit aussi ce qui est autour de lui. Je parlais avec mon mon plus vieux garçon, parce que que des fois, il y a a, a des chicanes en classe, ou plutôt à l'école, et puis... Les jeunes, ça, ça n'aille jamais chez les, chez les adultes, hein, c'est juste les jeunes. Hein. Les jeunes s'engueulent, ils se disent des mots, euh, euh, ils s'insultent. Et puis, euh, il y en a un qui se met en colère. Il y en a un troisième qui dit, mais, mais arrête de parler comme ça. Et puis c'est la chicane qui parle, puis la colère qui prend place. Et ceux qui essaient d'apprendre à mon plus, plus vieux, qui s'appelle Joshua, dit, il faut que tu restes calme, ne te mets pas en colère. Parce que si tu te mets en colère, des fois tu vas prendre des décisions. Et puis peu après tu vas ré- réaliser que ça n'a pas d'allure ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Tu vas interpréter ce que quelqu'un dit à travers ta colère et tu risques de te tromper. Comme il m'est arrivé, ça ça ne vous arrive pas, mais moi ça m'est arrivé dans mon foyer. Mon épouse me pose une question, je suis stressé. Elle me pose une question. Et puis je dis, Ben là, qu'est-ce que tu fais Là, tu me déranges Ah, mais c'est tout, on commence encore ce matin Et sa question, c'est Mais qu'est-ce que je peux faire pour t'aider <rires> Mais tellement stressé que je me laisse aller dans la colère. Et puis je présume que euh, elle pense que je ne fais pas la job comme il faut. Donc il faut qu'elle intervienne pour m'aider. Donc je ne suis pas à la hauteur. Donc je me sens blessé. Et puis je fais tout un scénario parce que je regardais ça à travers la colère et la sécurité. Mais ça, ça arrive qu'à un notre couple. C'est des c'est ça. Mais le Seigneur nous demande de nous débarrasser du vivre. cette ancienne manière de vivre. Vous savez, la Parole de Dieu nous dit que marcher ou vivre selon le vieil homme, on ne va jamais pouvoir accomplir ce que Dieu désire pour nous. Parce que le vieil homme, notre vieille nature, n'en a pas le pouvoir ni la capacité. C'est comme si tu dirais à la lune de briller comme un soleil. Elle aura beau faire des efforts, elle ne va pas y arriver. Alors des fois, elle va vouloir nous jouer un tour, et à la pleine lune, elle va dire, regarde, je brille. Je suis une sphère qui brille comme le soleil, mais elle n'en a pas ni l'énergie, ni le rayonnement comme une étoile. Le vieil homme, notre vieille nature, celle qui est charnelle, celle qui nous amène des fois à prendre des mauvaises décisions, à à, à avoir des jalousies, des envies, ne peut pas plaire à Dieu. Elle n'en a pas le pouvoir, elle n'en a pas la nature elle n'en a pas la chimie, elle n'en a pas l'ADN pour plaire à Dieu. La Lune n'a pas la chimie. Et je sais qu'il y a peut-être des professeurs de primaire et de secondaire parmi nous. Alors je vais faire attention à ce que je dis. Mais la Lune n'a pas la composition chimique pour pouvoir un jour espérer briller comme le soleil. Même si elle a un noyau Mais elle ne peut pas briller comme le soleil. C'est, c'est pas une perte. On pourrait attendre des milliards d'années. Ça ne va pas arriver. Donc on pourrait attendre des milliards d'années pour qu'un jour espérer que notre chair, notre vieille nature puisse plaire à Dieu et se rendre compte que mince, ça fait 12 milliards d'années que j'attends et ça ne marche toujours pas. Parce que notre chair n'en a pas la capacité. Ce n'est pas dans sa nature. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire débarrassez-vous, Débarrassez-vous, vous du vieil homme. Grandir en son Dieu, c'est, c'est de croire, c'est de croire que on est une plus grande personne que ce qu'on peut voir dans le miroir. Si la parole du Dieu nous dit, euh, on a posé cette question à Jésus, quel est le plus grand commandement Quel est le plus grand commandement d'après vous Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Et c'est quoi le deuxième plus grand commandement que Jésus a dit après Tu tu aimeras ton prochain comme toi. Donc pouvoir aimer ton prochain, il faut que tu saches d'abord t'aimer. Et des fois, on ne s'aime pas vraiment. Hein. Des fois, on est très sévère envers soi. Et Dieu dit non, je veux que tu te dépouilles de cette façon de penser. Si pour moi, tu as suffisamment de valeur pour que j'aille à la croix et que je meure pour toi, que je ressuscite c'est que tu as vraiment de la valeur. Vous savez que Jésus, il a un corps glorifié pour l'éternité. Depuis la croix, depuis la mort, et depuis sa résurrection, il a un corps glorifié. Et nous revêtirons ce même corps lorsqu'on sera auprès de lui. Donc Jésus a décidé d'avoir un corps glorifié. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais il paraît que c'est pas mal glorieux. Et avant la croix, Jésus n'avait pas ce corps. Est-ce que vous me suivez Donc Jésus a décidé, depuis toute l'éternité, avec Dieu le Père, de venir sur terre, de mourir à la croix, de ressusciter et de de, de revêtir un corps glorieux pour l'éternité. de tes yeux. Le Seigneur dit maintenant, débarrasse-toi de ce dire, parce que tu as la valeur à mes yeux, et tu dois en avoir aussi à tes yeux. S'aimer ne signifie pas être plein d'orgueil, mais c'est de reconnaître notre valeur, comme Dieu reconnaît la valeur qu'on a. Le désir de Dieu, c'est qu'on puisse grandir, qu'on puisse s'épanouir pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Qu'on puisse être une bénédiction, un encouragement à porter le royaume des cieux autour de nous, que ce soit dans notre foyer, dans notre voisinage, à notre travail, dans notre famille, que la gloire de Dieu nous accompagne. Et si tu veux porter la gloire de Dieu, ce voile doit être déchiré. Il doit avoir ce dépouillement, le vieil homme comme un vêtement, doit être jeté au loin. Et c'est un processus. Dans 2 Corinthiens, dans chapitre 5, il dit ceci, au verset 17, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans le grec, il y a une notion de progression, Ils sont en train de devenir nouvelles. Il y a un acquis, il y a quelque chose qui est ponctuel, mais aussi quelque chose qui est en progression. Lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, le Seigneur nous invite à nous dépouiller du vieil homme et à revêtir à rem- à rem- à rem- à l'homme nouveau. Et c'est une progression, c'est quelque chose qui se fait de façon progressive. On utilise le terme de sanctification. Tu te sanctifies, tu deviens comme celui qui est saint. Donc, les envies peuvent venir, mais tu confrontes ces envies aux valeurs de Dieu, aux valeurs de la parole de Dieu, et tu dis non, je me dépouille de cela. Les jalousies. Seigneur, pourquoi je suis jaloux Pourquoi j'envie, j'en, vis, j'en Je veux chanter comme lui, je veux de la guitare comme lui, parce que je ne connais pas mon identité. Et j'ai pas, je, je ne sais pas que je ne sais pas chanter. Alors, je suis jaloux de, de jean claude Le Seigneur dit, dépouille-toi de ça. Sache qui tu es. Te dépouiller du vieil homme. Et hein, je vous disais, le Seigneur nous appelle à nous débarrasser du vieil homme. Hein mais à nous laisser renouveler par l'esprit dans notre intelligence. De réaliser qui nous sommes. De réaliser que nous sommes une créature si merveilleuse. De de réaliser que nous avons été de toute éternité. Nous avons été aimés de toute éternité. De réaliser que Dieu veut qu'on puisse porter le fruit de l'esprit. Qu'on puisse alors qu'on marche avec lui, alors qu'on se laisse renouveler par l'Esprit de Dieu dans notre intelligence, le fruit de l'Esprit est en train de prendre place dans nos cœurs. Au lieu de dire je suis jaloux de mon frère jean Roc », je me mets à prier et Dieu me montre Mais Bruno, tu ne sais pas chanter, tu ne tiens pas la note, tu, 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 tu détonnes et tu fais, tu fais des, des, des pirouettes, des acrobaties au niveau euh, vocal, mais qui sont, ça sonne faux. Et je bénis Dieu que je ne sache pas chanter. Mais je loue Dieu. Je me réjouis du de, de, de fait que je sais le louer. Que je sais la mort, Que j'aime sa présence. Et qu'il voit ma louange et les chants à travers Jésus-Christ. Et ça sort super superbe bon à ses oreilles. Excès de table. Moi je parle de, de, de choses que je connais, d'accord <rire> Les excès de table. Des euh, fois manger ses émotions. Tu dit mais ce serait bien que tu jeûnes un peu <rire> Je dis, Seigneur, Seigneur, j'en peux plus, je suis fatigué. Euh, une petite barre, une petite barre ça ferait du bien ma présente tu encore plus de bien. te laisser se laisser renouveler par l'Esprit Saint se laisser renouveler par le Saint-Esprit dans notre intelligence quand il y a eu un temps il y a eu un moment donné euh, j'étais fatigué j'étais découragé je me dit oh, il y a beaucoup de choses à gérer à la maison tout ça Et puis « dit, Seigneur, je pense qu'on va arrêter les nuits blanches à, à étudier, à, à travailler. » Et puis, je, je, des fois, le repos, c'est spirituel. Aller dormir, c'est spirituel. Euh, si tu veux avoir des sons, ben, dors, tu ne peux pas avoir des sons, il vite, Et à euh, un moment donné, je me souviens, euh, une soirée, je me suis couché plus tôt. Et puis, j'ai mis la parole de Dieu euh, en lecture. Et puis, je me suis endormi sur la parole de Dieu et dans la nuit je me suis réveillé puis j'avais juste à cœur de prier j'ai pris ma vie et j'ai commencé à lire et la présence de Dieu renouvelle nos forces il peut arriver des matins où tu n'as pas, pas le goût de te lever on dirait que tu es non seulement imprimé dans ton dans oreiller ton et dans ton lit mais tu es aussi scotché étampé, tu, tu es collé à ton lit et tu dis Seigneur, je, je, je. encore une journée et, et je ne sens même pas mon corps juste ma tête qui ne bouge plus et là, tu fais le choix du Seigneur, je veux te louer. Hier, je ne suis pas arrivé à le faire, je me suis réveillé 15 minutes plus tard, ou 30 minutes plus tard, et je suis arrivé 15 minutes en retard au travail. Mais là, je me levais plus tôt Seigneur, renouvelle mes forces. Et tu perds du temps dans sa présence. Tu lis la Bible. Tu commences à louer Dieu, dis, Seigneur, je prends la décision. de Ne pas me fier à ce que mon corps ressent. Ou au fait que je ne sens plus mon corps, que j'ai plus l'impression que j'ai juste une tête, que le rêve ne bouge plus. Et je veux commencer à te louer, Père. Je veux commencer à te louer, Seigneur, fortifie-moi. Et tu fais ce choix de te lever et de dire, Seigneur, je veux commencer à penser à toi, à penser à ce que ta parole dit. Et là, tu te lèves, tu vas vers ça, tu te, tu te prépares. Et il y a ce verset que tu as lu qui résonne. L'éternel, l'éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. L'éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. Et des forces ne viennent. Et tu dis, mais d'où ça vient Et tu sens que le Saint-Esprit est en train de te fortifier. Marcher, marcher selon le Saint-Esprit, être renouvelé par l'Esprit dans notre intelligence, c'est laisser la parole de Dieu être notre guide, être ce qui influence nos pensées. C'est elle qui est notre norme notre standard pour nos valeurs. Et lorsqu'on fait ça, lorsqu'on dit, Seigneur, je me dépouille du vieil homme, je me dépouille de de mes anciennes façons de de penser, de vivre, pour prendre ta façon de penser, pour me laisser conduire, pour me laisser diriger, renouveler dans l'intelligence par ton Esprit Saint. Il y a des habitudes qui se perdent et il y en a des nouvelles qui se prêtent et qui sont à la gloire de Dieu. Et vous, comment commentaire et mon travail, je dis Seigneur, justement, j'ai lu ce verset. Le psaume verset, 138, verset 8. Mais ça se peut que ça peut être pour quelqu'un à l'église. Ça se peut que ce soit pour quelqu'un à mon travail. C'est, c'est possible que ce soit ce verset qui m'a fortifié ce matin. Peut-être que ça va fortifier quelqu'un d'autre à mon emploi et tu témoignes à quelqu'un, et bouge comment le Seigneur te met à cœur, oui, prie oui pour telle personne, par lui que Dieu agit, en t- veut agir en sa faveur, Dieu veut intervenir dans sa vie. Et tu dis, mais j- j'ai juste à cœur, ce matin je priais, Dieu m'a encouragé par ce verset, mais je veux aussi t'encourager par ce même verset L'Éternel va terminer ce qu'il a commencé pour toi. Il y a des personnes qui sont, qui sont, euh, souffrant dans leur corps. Mais Dieu va terminer ce qu'il a commencé. Les progrès que tu as vus dans la vie de ton enfant vont se poursuivre. La main qui veut dévorer la santé de ton fils ou de ta fille, cette main-là va arrêter. Parce que ce que Dieu a commencé, il va le terminer. Le Seigneur veut qu'on puisse grandir, qu'on puisse continuer à progresser, pour révéler sa gloire. Dieu veut qu'on puisse revêtir l'homme nouveau. Dans Romains chapitre 13, au verset 14, il est dit, Mais revêtez vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne vous préoccupez pas de votre vie nature propre pour satisfaire ses convoitises Dieu veut qu'on puisse se revêtir de l'homme nouveau qu'on puisse se revêtir de Jésus christ de marcher comme lui de se plonger de se cacher en lui ne te préoccupe pas ne t'inquiète pas mais fais lui confiance Dieu voit le meilleur en toi. Et j'aimerais inviter l'équipe de louange. Dieu voit le meilleur en toi. Il veut t'amener à marcher dans qui il voit que tu es. Dieu veut te témoigner sa fidélité. Dans tes défis quotidiens. Dieu veut que tu puisses voir sa main agir. Dieu ne veut pas qu'on garde le vieil homme, mais au contraire, qu'on s'en débarrasse. Et Dieu nous donne le pouvoir à travers ce que Jésus a accompli à la croix. La parole de Dieu nous dit ceci. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres, comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Et je veux m'arrêter sur ces mots, à la connaissance du Fils de Dieu. Une connaissance qui est basée sur sa parole, mais aussi qui est vécue. Le Seigneur veut que tu le connaisses. Le fait de se dépouiller du vieil homme, de se laisser conduire par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait Il nous amène, il nous conduit jusqu'à Christ, jusqu'à sa présence. Tu as entendu parler de lui, tu tu as lu sur Jésus, mais Dieu veut que tu expérimentes sa présence. Au quotidien, le Seigneur désire que tu puisses expérimenter sa présence. Amen. Amen. Grandir grandir selon Dieu, c'est de se débarrasser du vieil homme, c'est, laisser, c'est se laisser renouveler par l'Esprit de Dieu dans notre intelligence. Mais c'est aussi revêtir Christ. Revêtir Christ, va notamment faire appel à accueillir les projets qu'il a pour notre vie. Accueillir les rêves, accueillir ce qu'il a dit de nous et ce qu'il dit de lui qui il est. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Comme être humain, on n'a pas été créé pour vivre sans Dieu. On n'a pas été conçu pour cela. Il, il y a des drones qui existent, qui peuvent être conduits à distance. Mais il y a des voitures, des avions qui ont un cockpit et qui ont besoin d'un pilote. Si je vais au niveau moléculaire, au niveau microscopique, il y a des molécules dans notre corps qui ont été conçues et qui ne peuvent fonctionner que si elles ont du métal précieux au centre de leur structure. On appelle ça, en biologie, des enzymes métallo dépendantes. Elles dépendent du métal. L'être humain a été conçu pour dépendre de Dieu. Pas autre chose. Vraiment, pas autre chose. On est comme un véhicule qui a été conçu et' ici concepteur qui doit conduire ce véhicule. On est comme un vase d'honneur qui a été modelé par le potier sur lequel il y a un petit coque rouge qui a été dessiné mais qui vaut des millions. Tu es un vase d'honneur. C'est pourquoi s'il si est mort pour tous, C'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Je préfère être esclave de la justice, esclave de Dieu, que esclave du péché et me détruire. Je préfère être esclave de la justice et avoir la vie éternelle en Jésus que être esclave du péché être loin de Dieu et en emmener plusieurs avec nous nous avons été conçus l'être humain a été conçu pour vivre pour Dieu et les désirs que Dieu a pour nous et des fois le le texte grec ou même hébreu va dire les désirs euh, les élans d'amour extravagants que Dieu a pour toi dépasse ton imagination. L'amour, l'affection que Dieu a pour toi, les élans de joie, d'amour, sont extravagants venant de Dieu. Ils sont extravagants. Il m'arrive des fois dans dans, dans la louange, je sais que c'est enregistré, il m'arrive dans la louange dans mon intimité avec Dieu de me prendre pour un danseur de ballet. <rires> et les cieux sont vus. et la pluie <rires> du ciel descend Seigneur, j'ai été crié non plus pour vivre pour moi-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Tu as été crié pour lui. Tu sais chanter. Je dis, plusieurs savent chanter. Si vous ne faites que chanter à l'église, par leur adoration mais ils ne sont pas appelés seulement à le faire dans l'église dieu a des désirs pour vous dieu a des désirs pour vous qui dépassent votre imagination et des fois vous en avez un soupçon un aperçu et je crois que plusieurs ici ont des dons des talents et vous savez que ça vient de dieu Il y a des rêves que Dieu a déposés dans vos cœurs. Vous êtes passés par des chemins et les rêves sont encore là. Et Le Seigneur veut que ça prenne place. Dieu dit à quelqu'un ici j'ai j'ai défendu qu'on te touche parce que tu es Tu mon porte-parole. J'ai défendu, j'ai interdit quand t'oppresse presse spirituellement parce que tu es mon porte-parole. J'ai, j'ai interdit quand t'insultes. Et si tu te fais insulter, ça ne vient pas de moi. Le Seigneur veut que tu rentres dans les projets qui sont pour toi. Tu es un porte-parole de Dieu. Tu parles l'évangile, tu pries pour les malades, le Seigneur prend ta défense. Le désir de Dieu, ce n'est, ce n'est pas que tu... Vous savez, la vie, des fois la vie, et on le sait tous, la vie, c'est pas facile. Et sur le chemin de la vie, on bâtit des, des forteresses pour se protéger. Des, des gens, des gens de toujours dojon, pour protéger parce qu'on a été mis le veut renverser ces forteresses et il veut bâtir un château fort pour que tu puisses garder les promesses de ton vie. Un château, c'est, c'est plus beau qu'un, qu'un dojo, c'est plus beau qu'une forteresse. C'est un lieu où réside quelqu'un de royal. J'ai une sœur. Elle, elle est discrète dans l'église et elle m'a dit ceci j'aime venir au cours de au cours serviteur parce que ce sont des pères qui sont donnés. Et la dernière fois où j'étais à secours, j'ai, j'ai manqué, j'ai laissé tomber quelques pères. Et j'aime revenir à ce secours pour ramasser celles que j'ai laissées tomber. Elle aime entendre la parole de Dieu. Et je dis merci pour cette soeur, parce qu'elle ne le réalise pas, mais elle m'a encouragé, elle a encouragé mon épouse, elle a été une fille d'encouragement, et et, et quand elle a dit, j'ai oublié toute ma journée, je me souviens juste de ce qu'elle a dit, elle est discrète. Que ce soit l'alcool, ou l'excès d'alcool, que ce soit les jaloux, que ce soit des pensées ou des actes immoraux au niveau sexuel. Je vous invitez à vous lever. Si tu te sens concerné, lève-toi aussi. Ton appel n'est pas ce que tu veux. pour vivre pour Jésus. Tu n'es pas seulement une mère de famille. Tu n'es pas seulement un professionnel. Mais tu as tellement de facettes. Je veux que tu les découvres. Tu n'es pas appelé à rester un diamant brut. Mais tu as appelé à être ce diamant qui a été. On va découvrir des diamants et on va donner une une, une valeur à ce caillou qui a été découvert et qui est brut en perspective de ce qu'il va devenir et Jésus a payé le prix sachant qui tu es et qui tu es appelé à être tu es appelé à être le fils de Dieu la fille de Dieu en Jésus-Christ tu n'es pas seulement un professionnel tu n'es pas seulement une femme de famille, une femme ou une mère au foyer. Tu n'es pas seulement une épouse ou un époux. Tu n'es pas seulement un fils ou une fille, un père ou une mère. Tu es plus que ça. Tu es un fils et une fille de Dieu en Jésus. C'est pourquoi tu ne peux pas garder. Tu ne peux pas garder un vêtement sur toi, sur tes épaules. avec des étiquettes qui disent moi je suis le meilleur dans mon domaine et on voit d'autres étiquettes orgueil on voit d'autres étiquettes convoitise on voit d'autres étiquettes jalousie on voit d'autres étiquettes envie on voit d'autres étiquettes hein, immoralité sexuelle on voit toutes sortes d'étiquettes mais le Seigneur te dit dépouille toi de ce vêtement qui a toutes ces étiquettes moi je t'ai donné un nom et je vais terminer avec ceci Dieu t'a donné un nom nous avons une amie nous avons une amie qui a été à un congrès et on a commencé à, à lui donner des paroles et à lui dire ceci voici je vois une étiquette et sur cette étiquette cette étiquette est sur ton front et sur cette étiquette il est écrit au comme conquérante ou victorieuse. Et cette personne lui a dit cela alors qu'elle ne connaissait pas le nom de cette jeune femme. Cette jeune femme a pour nom Colette et le mot Colette signifie conquérante. Et au cours de ce congrès plusieurs sont, sont, ont eu l'occasion de lui parler. Ils ne se pas parler entre eux. Ils disaient mais toi, tu es une homme en commun es une conquérante. Ce matin le Seigneur te dit dépouille toi rire, parce que j'ai un nom pour toi et je veux te le révéler. Je veux que tu saches qui tu es en Jésus-Christ. Débrouille-toi de l'envie débrouille-toi de la jalousie Dépouille-toi de l'autocondamnation et viens et revêt-toi de Christ. Ce matin, si tu veux te dépouiller et être renouvelé par l'Esprit de Dieu dans ton intelligence. et revêtis à Christ, je t'invite à venir en avant. Parce que Dieu a un don à te dire. Tu n'es plus victime, mais tu es conquérant. Tu n'es plus godé, mais tu es libérateur. Tu n'es plus pauvre, mais tu es riche en Jésus-Christ. Tu n'es plus infirme, mais tu es bien portant. Tu n'es plus non instruit, mais tu es celui qui a toute sagesse. Tu n'es plus un pour ton avis. Mais tu es celui ou celle qui voit. Tu es vrai, Tu n'es plus abandonné. te demandons, Seigneur, de nous voler, de renouveler, de renouveler notre intelligence par ton esprit. de ta parole, Seigneur, nous fasse. Pour la vie qui est en parle, qui tu dis que tu es, nous voulons nous revêtir de Christ, de l'homme nouveau, prier selon Dieu pour la justice et la société te produit la vérité. Seigneur, ta vérité, la vérité nous approche. La vérité nous amène à marcher dans la justice et la sainteté, Seigneur. Nous voulons que Tu sois vrai, que Tu nous dises la vérité que nous concernant, que, que ta vérité soit le sujet de nos cœurs et de nos pensées, parce qu'elle va nous conduire dans la justice et la sainteté, et nous allons accomplir les œuvres que Tu as préparées avant nous, Seigneur.